1: Viva, está com o expresso da manhã. Eu sou o Paulo Aldaia. Precisamos de parar imediatamente. Falta um minuto para a meia-noite. Lembrou-nos Boris Johnson na abertura da conferência do clima. Saímos de 2015, depois da cimeira em Paris, com o compromisso de deixar subir a temperatura apenas em 1,5 grau até 2030. Podemos lá chegar com um aumento de 3 graus. E por isso, já há quem acha ambicioso ver a temperatura média subir apenas 2 graus. Este apenas é sempre entre aspas, porque a subida da temperatura tem consequências. De um lado, há cada vez mais secas, ondas de calor, incêndios incontroláveis, no outro, cheias, ciclones violentos ou subida do nível do mar e perda de gelo polar. Pelo caminho que levamos, estes fenómenos extremos vão repetir-se com cada vez mais frequência. Para se perceber bem do que estamos a falar, vale a pena recordar que algumas das ilhas do arquipélago das Maldivas podem desaparecer em 10, 20 anos. De 1 a 12 de novembro, os líderes mundiais reúnem-se em Glasgow, na 26ª reunião entre as partes, na sigla em inglês COP. Querem discutir como é que cumprem o que acordaram há seis anos. As metas estão sempre abaixo do que os cientistas dizem ser absolutamente necessário, mas nem assim são cumpridas. Neste episódio, conversamos com Carolina Reis, enviada da SIC à COP26, na Escócia. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Abra uma conta-valor multiproduto júnior ou jovem BPI, com um mínimo de 100 euros. Ou faça um plano mensal de entregas periódicas de 25 euros para os seus filhos e ganhe um álbum digital Dream Books. Campanha válida até 30 de novembro para jovens até os 15 anos. Viva Carolina Reis! Falta um minuto para a meia-noite, lembrou Boris Johnson na abertura da Cimeira, o planeta está a aquecer, a glaciares a derreter, mas os líderes políticos têm congeladas as decisões que podem inverter a situação. Foi assim que chegamos de Paris em 2015 a Glasgow em 2021?
0: Viva Paulo, sim, exatamente. Essa é uma boa imagem dada por Boris Johnson para resumir o problema a situação dramática e urgente na qual nós nos encontramos agora. Eu acho que... Hum, se eu estivesse de fora, não conhecesse as personagens, não. se eu aterrasse na cimeira da COP, sem ter percebido, o que se, sem ter acompanhado o que se tinha passado no mundo nestes últimos anos, achava que aquelas pessoas tinham sido apanhadas de surpresas, estavam cheias de boas intenções e que agora, que lhes tinham finalmente explicado o que se passava, é que tinham que fazer alguma coisa e que estavam super empenhadas. Ora, nós chegámos aqui porque os países permitiram que nós chegássemos aqui começamos quando quando é muito comum nas cerimónias oficiais, a Cimeira tem várias cerimónias oficiais, e até há vários placares com isso na na parte interior, numa espécie de cidade onde estão os delegados e os observadores, vários vídeos com momentos, situações, com, com lugares do planeta em que, em determinadas situações, ou já até de alguma forma permanente, aquelas terras que estão a tornar inabitáveis, onde vemos catástrofes, inundações, incêndios, etc. E isto não é propriamente uma coisa nova, isto não aconteceu só há dois ou três anos. Já desde os anos 90 que os cientistas andam a alertar para o aquecimento global uh, e para as consequências do aquecimento global. E por isso aconteceu o Acordo de Paris. O problema é que parece que aconteceu o Acordo de Paris, que foi uma coisa importante, mas depois parece que nunca foi feito nada de muito concreto e que chegamos agora aqui, acima da Copa, e vamos dizer é para agora, agora é que nós vamos mesmo fazer o Acordo de Paris. E quando eu estou, só uma ressalva, quando eu estou aqui a falar plural é que não fizemos nada, há países que têm mais responsabilidade do que outras, nos últimos anos até temos visto várias boas intenções e muitas políticas ligadas ao ambiente, mas estou a falar naquele grosso de países que são dos mais poluentes e já agora também dos mais ricos do mundo.
1: Sim, são os mais ricos e os mais poluentes. Por isso também se vê, a propósito de uma coisa são as palavras, outras são os atos, os ativistas que estão aí à volta da da conferência têm chamado a atenção para isso, que é é tempo de passar das palavras aos atos e que falam muito bem, mas fazem muito mal porque fazem pouco.
0: É, É, mas também isso já se começa a tornar um bocado repetitivo. É verdade que nos últimos anos o ambiente se tornou um bocadinho até moda, e quando eu estou falando antigamente não é preciso recuarmos assim muito tempo, se calhar há 5, 10 anos era uma coisa que estava mais fechada na academia, na ciência, no jornalismo muito especializado, e de repente os jovens pegaram nisto e deram-lhe corpo, deram-lhe alma, deram-lhe voz, deram um movimento, criaram um movimento internacional muito impulsionado e liderado pela pela Greta Thunberg, e eles têm razão completamente naquilo que dizem, têm razão na crítica que estão a fazer à COP, que aquilo parece que não vai passar de uma feira, que são sempre os mesmos discursos, as mesmas boas intenções, e se vê-se também um bocado nos discursos oficiais dos líderes, que é ali coisas concretas, 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 houve muito pouco. Foi ali um rol de boas intenções, mas foi as coisas concretas, os permites permitos, permitos, Dá muito pouco. E quando quando, quando, estava, quando estava a ouvir, estava a pensar, quando estava a ouvir os ativistas nos protestos, que têm alguns manifestos alguns têm conseguido estar mais perto da COP, mas acontecem por, por toda a cidade de Glasgow, também estava a pensar, bolas, eu dava coragem a estes miúdos, porque até já esta coisa que eles fazem, uh, também já é cansativa, cansativa no sentido em que parece que já estamos a esgotar, a chegar ao limite. De Como dizias, as, as é muito repetitivo,
1: é um déjà-vu, não é? Perde é. impacto porque estamos a ver outra vez a mesma coisa.
0: Sim, é isso. Parece que fazemos volta e meia um acordo, uma cimeira, assinamos um tratado e decidimos, percebemos que isto está muito grave, eu estou a falar de uma maneira simplista de propósito, é que isto está muito grave, que é preciso fazer alguma coisa Uh, voltando agora a, a uma imagem, mas desta vez dos jovens ativistas, que a nossa casa está a arder e temos que apagar o fogo e que isto é mesmo preciso e que agora é que é, mas depois, ah, pois, uh, cortar nas emissões de gás poluentes, ah, isso é um bocado difícil de fazer, não se pode fazer logo, e eu até percebo também, uma parte realista em, em mim, que não são decisões que se, se tomem de um dia para o outro. Vamos agora aqui clicar num botão e pronto, vamos de, deixar de emitir é, caso. E as
1: do... economias em desenvolvimento é, têm... Exatamente. Estava a pensar na China e na Índia, que demoraram. A China ainda não apresentou a Índia, ou o Vít, no, no Jornal da Noite da SIC, a dizer que a Índia já tinha apresentado o momento em que pretendia chegar... A neutralidade carbónica. Exatamente, Sim. obrigado. A China não está nessa, nessa conferência, a Rússia também não está. Quando vemos mesmo os Estados Unidos, ter Biden é muito melhor do que ter Trump, mas os Estados Unidos também ainda estão muito longe de fazer aquilo que lhes compete. Quando olhamos para toda para esta economia, para os, os poderosos do mundo, há muito por fazer.
0: Há imenso, há um longo caminho por fazer. Às vezes nós, e bem, temos desenvolvemos uma data de, de atitudes ecológicas, isto já deve ter acontecido se calhar a ti, a mim também acontece muita vez, apesar de, de as manter mas às vezes estou a separar, estou em casa com cuidado, estou a separar lixo sabes, a fazer aquela coisa, isto é plástico, vai para aqui isto é papel, vai para aqui, a separar tudo e depois de repente cai uma ficha uh, e bom, estes, pa- estes países, e como acabaste de dizer eu lembro quase sempre da China uh, que é, da China que é o mais poluente, dos Estados Unidos que é o segundo mais poluente e da Índia bom Todo o esforço que eu estou aqui a fazer vai valer de muito pouco comparando com aquilo que se passa. Essa foi uma imagem que que me ocorreu várias vezes já também aqui na conferência, até porque pela primeira vez há aqui uma coisa boa por parte da Índia que é apresentar uma meta de neutralidade carbónica, mas é 2070, é muito longe, não chega, a China Uh, falando em bom português o líder Xi Jinping nem se dignou a pôr cá os pés aliás a organização percebeu que ele não vinha porque ele não respondia uh, a marcar ou a desmarcar presença portanto depois à medida que o tempo se aproximou perceberam que ele não vinha há aqui um outro momento também positivo que é Biden que quer fazer alguma coisa e eu li muitos discursos dele nos últimos tempos e acho que é sincero acho que há essa vontade acho que é uma vontade difícil de vender ao Partido Democrata e aos próprios Estados Unidos.
1: É porque a indústria eh, norte-americana está sempre eh, a pressionar o o governo para jogar com as mesmas armas que jogam os concorrentes, não é? Quando olham para a China, para a Rússia, para a Índia, querem igualdade de tratamento.
0: Por um lado, os Estados Unidos, a administração americana, tem noção da gravidade do problema e tem noção do que quer fazer, e lá está, parece-me sincero no sentido em que está cheio de boas intenções. Mas depois isto é uma questão ou financeira é uma questão concorrencial, e, e isso prevalece completamente nos Estados Unidos. Há outro problema também nos Estados Unidos, que é na própria opinião pública, porque as opiniões públicas… isto também vai ser um teste para a opinião pública que tem pressionado os governos mais nos últimos tempos em relação a esta matéria. Mas quando olhamos para os Estados Unidos, que são um ator decisivo na, a nível geopolítico, e, e por isso é fundamental também o Biden ter cá para o pontapé de saída para o o arranque das negociações. Mas quando olhamos também para a opinião pública americana, nós vemos que há um... No grosso dos Estados Unidos, vamos esquecer aquelas partes que nós conhecemos, ou porque já lá fomos, ou porque conhecemos mais da cultura americana, que são as costas da Califórnia e Nova Iorque, o grosso da América ainda não encara hum, este problema com a gravidade que ele tem, e até coisas mais pequenas, como questões de mobilidade, que todos nós, provavelmente à da altura da nossa vida, já pensamos bom, se calhar era melhor eu tentar ir de transportes em vez de ir de carro, pois há outras questões que os transportes iriam não serem viáveis, mas eu acho que hoje em dia a maior parte dos portugueses já pensou nesta questão.
1: Já pensou, mas o que nós vemos adiante... é que as pessoas queixam-se do preço da gasolina, mas em, principalmente em Lisboa e no Porto, às horas de ponta, as autostradas estão repletas de carros, de pessoas que vivem fora das grandes cidades e que vêm trabalhar para as grandes cidades.
0: É verdade, isso é um problema. Eu acho que existe a preocupação, é, isto a falar de forma generalizada, Portugal depois também tem outro problema, que é a questão de, dos transportes. A baixa dos preços dos passos foi foi fundamental, foi muito muito importante, mas a nível de ligações… É preciso melhorar a a a a a frequência e a
1: qualidade dos transportes públicos. Sim,
0: sim, sim. sim. Posso dar o meu exemplo muito prático, eu moro em Campos da e trabalho em Passo de Arcos, quando os preços dos passos baixaram para 40 euros, eu pensei: epá, isto não só é muito mais ecológico, como eu vou poupar aqui uma batelada de dinheiro. E hum, não é viável. O problema para mim. são as
1: ligações, não é? Para cá Exato, chegar. Exato. A
0: dada altura fico sem, até conseguir de alguma maneira lá chegar, levando muito mais tempo. E tu pensas: ok, vou ler um livro, mas depois ficava sem horas para sem horário para poder voltar para casa pronto. Portanto, há esse problema também.
1: Claro que há há muita coisa ainda para resolver. Para fecharmos esta nossa conversa, uma uma pergunta eh, mais de cariz político, tem a ver também com o facto de eh, é outra dimensão, obviamente não estar o Presidente da China, mas quando olhamos para cá a política interna, o Primeiro-Ministro António Costa faltou a esta cimeira. Ouviram-se críticas das associações ambientalistas, ele faltou por por questões de política interna, que nós estamos a ver, há uma crise eh, política em Portugal, eh, com realismo tratando-se uma pequeno país teria feito alguma diferença ou é só pelo exemplo que ele deixa no próprio país sobre a importância deste combate que é mau ele não ter ido.
0: Olha, com muito realismo, não é pelo facto de Portugal, de, uh, Portugal não é um país decisivo nesta questão, <risos> muito realisticamente falando, uh, não, é por, não é por o primeiro-ministro estar ou não estar que o acordo vai ser de uma maneira ou de outra, até porque aqui a negociação também é muito feita com, com a União Europeia e depois com países um país que se destacam mais do que Portugal dentro da União Europeia. Agora, eu acho que é um péssimo sinal António Costa não ter vindo, um, é um péssimo sinal porque de repente estão aqui quase todos os líderes da associação daqueles que são ligeiramente ou totalmente negacionistas e que não têm interesse nenhum por motivos económico-financeiros em resolver o problema, e Portugal como país da União Europeia, como, como país desenvolvido, como país daquilo que nós chamamos de país civilizado, de primeiro mundo, país ocidental, Uh, era fundamental ter aqui a representação política, até porque para o acordo final, muito realisticamente falando, não acredito que António Costa fosse uh, fazer a diferença. Agora, há depois há reuniões bilaterais, há várias sessões, há um, uma série de contactos que também é possível fazer e eu acho que é um péssimo sinal uh, Portugal não estar presente. Até de certa maneira, quando estava a ouvir quando estava na sala de imprensa a ouvir os discursos dos líderes por questões da pandemia, não podemos estar todos na sala, portanto, estamos numa sala de imprensa que é bastante ampla. Quando estava a ouvir os líderes os políticos, os líderes mundiais, eles tinham três minutos para falar e depois, a seguir, eram as conferências de imprensa e eram, havia um placar a dizer Conferência de imprensa dos Países Baixos, por exemplo, e eu fiquei até com uma espécie de vergonha. Pensei, e nós agora não temos ninguém? Os outros jornalistas perguntavam, então o que é que vem de vocês? O primeiro-ministro ou o presidente da República e nós não vem ninguém, não vem ninguém de Portugal. Portanto é um péssimo sinal, acho que foi mesmo um péssimo sinal António Costa não ter vindo.
1: O Web Summit regressou à fila em Lisboa com 40 mil participantes presidenciais, ainda não são os 70 mil registrados no período pré-pandemia, mas já se trata de um grande salto em relação a 2020, quando a Conferência Tecnológica foi virtual. Em expresso.pt encontra toda a informação sobre a crise política que está agora a afetar, como se fosse um ciclone, os partidos de direita. O Presidente dos Sociais Democratas, Rui Rio, afirma que teve razão no Conselho Nacional de 14 de Outubro de que saiu derrotado. A crise política, segundo ele... Prova que fez bem em pedir o adiamento das eleições diretas e volta a fazer esse apelo pedindo contributos aos militantes do seu partido. Em blitz.pt nem vai acreditar no que encontra lá. Um apanhado da melhor música alternativa dos últimos tempos. 34 novas canções indie para os dias de chuva e não só. Este episódio teve os cuidados técnicos de João Luís Amorim. Nós vamos voltar amanhã. Até lá. Tenham bom dia. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Abra uma conta-valor multiproduto júnior ou jovem BPI com um mínimo de 100 euros. Ou faça um plano mensal de entregas periódicas de 25 euros para os seus filhos e ganhe um álbum digital Dream Books. Campanha válida até 30 de novembro para jovens até os 15 anos.